0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. שלום הרבנית חמוטל שובל, פרשת עקב. פרשת עקב, אנחנו ממשיכות בנאום של
0: משה רבנו לפני שהוא נפרד מעם ישראל. ואני חייבת להגיד שיש פה את אחד הפסוקים שאני אוהבת, ומחבבת ביותר. ספוילר, אני אספר אחר כך. Okay. אבל uh, יש כאן uh, מדברים על uh, איך uh, נכבוש את הארץ כשניכנס, ומה uh, נעשה עם העבודה הזרה, ויש את שבח של ארץ ישראל, ואזהרה, כאילו לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא, ואת התלות הזאתי בקשר בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא וארץ ישראל. יש את, uh, אנחנו נדבר על חטא העגל וחטאים אחרים שבני ישראל עשו במהלך 40 שנות הליכתם במדבר, ונדבר בסוף על uh, שכר, על קיום מצוות, ומה קורה כשאנחנו לא... מקיימים מצוות.
1: והפרשה נפתחת בפסוק, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ואחר כך אנחנו מדברים על הפסוק המעניין, ואתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מעימך? כי אם ליראה את השם אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך.
0: אני חושבת שצריך לקרוא את הפסוק הזה עם טונציה.
1: סליחה שאני אומרת כזה של... פולניה, מה כבר ביקשתי? כן. כזה. בדיוק, ו- 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 והשאלה, מה זאת אומרת, מה כבר ביקשת? <laughs> <laughs> זה, זה ווחד בקשה, נכון? כי אם לראה את השם אלוהיך, וללכת בדרכה, ולאהבה אותו, ולעבוד, אז אתה, כי אם... בכל לבבך. כן, <laughs> כן.
0: זו בקשה מאוד גדולה. זה כאילו כבר חתיכת דבר. מה השם אלוקיך שואל ממך, מה כבר ביקשתי? כי אם... אז אצלנו, ביום שישי לפני שבת, אסור מסך. עד שמסיימים uh, מטלות שבת. לנו, בקטנה. בקטנה. יש לנו uh, לוח uh, כזה, לוח עם גיר, ואנחנו מחלקים מטלות שבת ביום שישי כשכולם חוזרים מבית הספר אחרי ארוחת צהריים, ואז אנחנו אומרים, כל אחד שיעשה את המטלה שלו. בשנייה שסיימת, התקלחת לשבת, זהו, זה הזמן הפנוי שלך עד כניסת שבת, ושבת נכנסת נורא מאוחר, אז בפוטנציאל יש לך המון זמן מסך. במעשה, המטלות שבת לוקחות קצת זמן, זאת אומרת, כי אם יש מי שלא ראה מטבח שלי ביום שישי בימיו, לא, לא ראה ניקיון מהו. כאילו, כן, זה לוקח קצת זמן להחליף מצעים, לסדר, לנקות, לארגן, לסדר כביסות פה, שם. אז בעצם, כאילו, מתחושה כזאת של מה כבר ביקשתי, לכל אחד יש מטלת שבת, אבל בעצם המטלת שבת הזאת היא... אני מקווה שילדיי, אני מתנצלת שגיליתי לכם את הסוד. וואו, זה, את מבקשת
1: הרבה. אני מבקשת הרבה, כן. אז צביקי פורת, אחיו של חנן פורת, כותב בצורה מאוד יפה, שאנחנו קוראים את הפסוק הזה בעברית בת זמננו. נכון? מה השם אלוקיך מה כבר השם רוצה כי אז הוא אומר, הכי זה לא כי שלנו. זה כל מה שאני מבקשת ממך, וזה נורא מעט. אלא הוא אומר... זה הדבר שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. זאת אומרת, המשמעות של המילה זה להגיד לנו, על זה הדגש. במרכז הדברים עומדת הדרישה מעם ישראל ליראה, לאהוב ולעבוד את השם לבדו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני מבקש מכם להתמסר אליי, רק ליראה את השם. זאת אומרת, זה לא בא להקטין ולהגיד, זה בקטנה. כל מה שאני מבקש מכם זה בקטנה, אלא... הפוך, זה בגדולה, על זה אני מבקשת שתשימו את הדגש, תתמקדו בזה, את זה ורק את זה, ופשוט הוא אומר, אל תקראו את זה בעברית המודרנית, אלא הפרשנות של המושג הזה היא אחרת לגמרי, והקדוש ברוך הוא לא בא להקטין, אלא להגיד, על זה שימו את הפוקוס.
0: מקסים, כאילו זה הקריאה ואיך אתה קורא אותה. אז רבי אליהו מזרחי, שנולד בקושטא ב-1450, והוא בעצם היה הרב הראשי של כל האימפריה העות'ומאנית, קוראים לזה חכם באשי, אז הוא היה חכם באשי באותם שנים, הוא כותב נורא נורא יפה, הוא אומר, בעצם הכל הוא מאת הקדוש ברוך הוא, נכון? הקדוש ברוך הוא אחראי על כל הדברים בעולם, ארוך קצר, לבן שחור, כולם בידי שמיים, נכון? כל, כל העולם שלנו בעצם מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל יש דברים שהם לא בידי הקדוש ברוך הוא, וזה הדברים שבלב, ולפיכך אין צורך לשאול ממך אלא ליראה. וכיוצא בה מפעולות האדם הרצוניים, שאם ירצה יפעל, ואם לאו לא יפעל, שבכללם היא יראת השם שהיא תלויה בידך. אומר רבי אליהו מזרחי כאילו בעצם על כל שאר הדברים אין מה לבקש מאיתנו לעשות, כי זה תלוי ברצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, מה כבר הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? רק את הדברים שהוא לא יכול לשלוט בהם, כי זה תלוי ברצונו של כל אדם ואדם. ולכן, מה הקדוש הוא מבקש מאיתנו? הוא מבקש מאיתנו ליראה אותו, לעבוד אותו, לאהוב אותו. כאילו דברים שהוא בעצם לא יכול להכריח אותנו לעשות, אלא זה תלוי בבחירה החופשית שלנו.
1: אז אור החיים, הקדוש, אה, כותב על הפסוק הזה, מאוד מעניין ומאוד מאוד יפה בעיניי, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה ממך שני דברים. קודם יראה ואז אהבה. הוא אומר שבעצם יש פה אה, אלמנט של מדרגות, שקודם כל צריך להגיע ליראה, ורק אחר כך אפשר להגיע לאהבה, וב, ובלשונו, היראה למעלה ממנה אהבה. ואמר להם, הקדוש ברוך הוא, שאינו מבקש מהם כי היראה. וטעם הדבר היא, לפי שהיראה תסבב אתכם ללכת בכל דרכיו, כי הירא לא יחדל מיראתו אפילו באחת מאלף שעליו לעשות. אומר אור החיים הקדוש, כשאתה ירא ממשהו, אתה מפוקס עליו, אתה חושב עליו, אתה עוסק בו. זה משהו שמלווה אותך כל הזמן. וברגע שאתה מרוכז במשהו והמחשבה שלך היא בכיוון הזה, רק אז יכולה להתפתח האהבה. ולכן בעצם אומר אור החיים, הפסוק הזה אומר, אני אומר לך במה להתמקד. יראה זה דבר שאתה יכול לקחת על עצמך, ואם אתה באמת יתמסר לה, תוכל להגיע לאהבת השם. וזה מאוד מעניין ככה, האלמנט הזה שזה בא בהדרגתיות, לא הכל ביחד, ולכן אומר אור החיים, הפסוק הזה הוא מאוד מאוד מדויק. אחד הדברים המעניינים שעשיתי כשהייתי צעירה, אז הדרכתי קבוצה של צעירים אמריקאים לא יהודים שבאו לארץ. הייתה פה איזו יוזמה לחבר נוער אה, אה, ישראלי עם נוער אמריקאי, אלה יהודים, אלה לא, כל מיני אה, דברים מעניינים. זאת מכירה את האמריקאים כן. שיש להם כסף ויש להם רעיונות לפרויקטים <laughs> שיצילו את העולם. והחבר'ה האלה היו אפרו-אמריקאים, לא היו פה אף פעם, כמובן לא יהודים. נורא מעניין. וכשהם נחתו בארץ, והוצאתי אותם משדה התעופה ועלינו על האוטובוס, הם ישבו, הם הסתכלו מהחלונות והם היו המומים. ואמרתי להם, מה, מה חשבנו שיש פה גמלים, חשבנו שיש פה מדבר, יש פה highways, יש פה בניינים, הם הסתכלו מהחלונות, ראו את תל אביב, אמרו לנו, <אם בשוק> אבל ארץ ישראל, we know it from the Bible, אנחנו מכירים אותה מהתנ״ך, זה אמור להיות ארץ תנ״כית, הם היו מאוד נוצרים, מאוד אדוקים, הם אמרו, אנחנו לא מאמינים, זאת הארץ שלכם? זה מה? התנ״ך? איפה? קו לתחייה פה? כן, זאת בתל-אביב. הארץ שעליה מדברים, the holy land, the holy land, הם שזה כמו שכתוב בתנ״ך, זאת אומרת, על קצת... עלאדין יבוא לקדם את פניהם עם שטיח. כן, קצת אוהלים, <laughs> קצת גמלים, זאת הארץ. והם היו בהלם מה, מהדבר הזה שהם בסך הכל המריאו מפילדלפיה, נחתו פה, וזה די דומה, לפחות תל <laughs> אביב, מאוד, מאוד דומה. ובפרשה שלנו אנחנו אה, פוגשים המון המון פסוקים שמדברים על הארץ, אה, על ארץ ישראל בהמון המון היבטים, גם בהשוואה לארץ מצרים, אה, שאנחנו צריכים גשם בשונה ממצרים שמשקים שם מהנילוס, אה, אה, גם, גם באמת האלמנט של, של הגשם, למטר השמיים תשתה מים, ובעיקר ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה.
0: רבנו בחיי. Uh, כשהוא קורא את הפסוקים האלו, הוא בעצם אומר, הוא נותן לנו מטפורה, הוא נותן לנו איזשהו דימוי לקשר שבין, uh, שבין הקדוש ברוך הוא ו- וארץ ישראל ועם ישראל, על הפסוק הזה, ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד. והוא אומר, זה בעצם כמו שיש לב. ויש שאר איברים של הגוף, כי הרי הקדוש ברוך הוא אומר, מה, הקדוש ברוך הוא לא דורש את שאר הארצות? ברור שהקדוש הוא מטפל בכל העולם, יצר את כל העולם, דואג לכל העולם, וברור שהדרישה וההשגחה האלוקית היא לכל הארצות שבעולם ולכל העמים. אבל כאילו יש איזשהו משהו, אה, לב פועם, שהקדוש ברוך הוא תשומת הלב שלו נמצאת שמה, והיא זאת שמזרימה את הדם לשאר העולם. וזה הדימוי ש... 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 שהרבנו בחיי נוצר. נותן לדבר הזה של הקשר של בין
1: ארץ ישראל לשאר הארצות. הרב אלחלן סמט מסתכל על הפסוק הזה והוא אומר, אני לא מסתכל רק על החיובי, ארץ השם, אשר השם אלוהיך דורש אותה תמיד, נכון, זה נראה נורא יפה ומאוד מרגש, הוא אומר, זה עובד לשני הצדדים. הוא כותב שורש הברכה הוא גם שורש הקלקול. זאת אומרת, הכוח והשבח של הארץ זה שהאדם שעובד את האדמה יכול להוציא את התכונות הגנוזות בה אל חלקו של האדם בתוצר הסופי שיצר בשותפות עם הארץ הוא שמגדיל את שבחה של הארץ. אבל יש פה גם סכנה. ככל שאדם אה, עובד אותה יותר ורוצה להצמיח ולהתעשר, אז יש פה סכנה שהפעולות שלו יתרחקו מהשותפות. זאת אומרת, יש פה חשש גדול שהוא יגיד, אה... Ah, Uh, אני uh, זרעתי והכל צמח לי ואיזה יופי, איזה בציר יש לי השנה ואז אפשר להגיע לכוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. שהגאווה תביא אותו לשכחת השם ולא לשמירת מצוות. ואומר הרב סם את החיים האידיאליים, הם אלה שבהם חיים אדם עם, עם האדמה, יודעים uh, את, ה, את האיזון הזה בין שניהם. ואדם שזוכר את האיזון הזה, זוכה לראות בהשגחת השם בין לטוב בין במוטב, במסגרת חוקי הטבע. זאת אומרת, זה נכון שהטבע פועל פה על הארץ, אבל זה שיש פה השגחה, בעצם מאזן את הדבר הזה. ואז, גם המעשים בתחום המוסרי-דתי יקבע, יקבעו את ההצלחה שלי החקלאית, ולא רק האם קניתי זרעים טובים, האם דישנתי, האם עבדתי, אלא גם האם התפללתי. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד שונה מארץ מצרים. יש פה איזון כזה בין האדם והארץ והקדוש ברוך הוא, והאיזון כל הזמן צריך להישמר. אז אני
0: בשבת, ביום שישי כשמגיע העיתון, הדבר הראשון שאני פותחת במקור ראשון אצלי בבית, זה את מוסף שבת. שאני נורא, לפעמים זה הדבר היחידי שאני מספיקה לקרוא בשבת, אבל יש שם מישהו שכתב כמה פעמים וככה חזר, וכשהוא כתב על הפרשה שלנו, על פרשת עקב, קוראים לו יובל סיני, והוא כתב, זה לא טוב או רע. כאילו זה שזה ארץ שהקדוש ברוך הוא דורש אותה תמיד, או שעיניה בו תמיד, זה לא כדי לשפ... לספר בשבח או בגנות אותה ארץ, אלא כדי להגיד לנו, יש כאן בשורה גדולה. ארץ ישראל יכולה להיות טובה מכל הארצות, אבל זה תלוי בהתנהגות של עם ישראל. הארץ תלויה ישירות בברכת השם. יש לה את הפוטנציאל להיות ארץ זבת חלב ודבש, אבל יש לה גם את הפוטנציאל להיות ארץ אוכלת יושביה. ובעצם יש לנו פה אה, לא תיאור של הארץ, אלא תיאור של הבשורה, של הקשר שבין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, שהוא עובר דרך הארץ.
1: את חושבת שאת יכולה להבין את היהודים שגרים מחוץ לארץ ישראל, שאומרים לך, גדול עלינו? הדרישה הזאת לקשר מתמיד, סוג של איום כזה, אם לא תקיימו סוג הארץ... סוג של אחריות. כן, הארץ תקיא אתכם. זאת אומרת, אפשר להבין את אלה שאומרים, בסדר, אז, אז אנחנו לא במשחק. אנחנו עוד לא שם.
0: אני לא חושבת שהם לא במשחק. זאת אומרת, אני חושבת שהקשר של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שבא לידי ביטוי בארץ לא תלוי רק ביהודים שיושבים בארץ. אנחנו העם היהודי בגדול. כולו, שומרי מצוות, לא שומרי מצוות, שומרי הלכה, לא שומרי הלכה, כל אחד ואורחות חייו. והקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, הקשר של כל העם היהודי, לא משנה איפה הוא גר, הוא פשוט בא לידי ביטוי בארץ ישראל. אבל זה לא שהיהודים שגרים בארץ ישראל אחראים על הקשר הבלעדי עם הקדוש ברוך הוא.
1: לא, ברור, אבל אני אומרת, אם אנחנו לא גרים פה, אז אנחנו לכאורה לא מסתכנים בכל מה שהפרשה הזאת... אז אנחנו לא הזאת... נושאים
0: בתוצאה של כן. זה. כי אגמים בארצות הברית ובקנדה יש בשפע. נכון,
1: הם לא צריכים להשקות, הם, הם לא צריכים להתפלל לגשם כדי לגדל חיטה. אבל אני חושבת שהם מתפללים איתנו. כן, הם לגמרי. הם מתפללים עלינו, איתנו. ואני אומרת, יש תחושה של לגור כאן עם אחריות מאוד גדולה. נכון. שלקרוא את הפסוקים האלה ולהיזכר שזה באמת לא רק... Uh, עניין חקלאי ועניין של טמפרטורות ש, שתלוי בגורמי שמיים, זה תלוי בנו. השלכה מעשית כאילו, כן,
0: תוצאה זה... מעשית. אז אני באמת הייתי בארצות הברית ונכנסתי לאיזה בית כנסת בניו יורק, במנהטן. ושמתי לב למשהו מאוד מאוד מוזר. היה על הדלת, אני כאילו בטבעיות תמיד ניגשת uh, לדלת ומנשקת את המזוזה, למרות שעוד שנייה נדבר על זה שאין בעצם מצווה לנשק מזוזות. אבל עוד רגע, אז אני ככה ישר ניגשתי לדלת, נכנס, שמחתי להיכנס למקום יהודי, לבית כנסת, וישר ניגשתי למזוזה, ושמתי לב שעל המשקוף היו שתי מזוזות. וואו. שזה באמת, לא, 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 לא נתקלתי בזה בעבר, ובבית כנסת הזה שנכנסתי אליו, היו שתי מזוזות, אחת בגובה שלי למעלה, ושנייה... בנמוכה, וחשבתי בהתחלה שזה לילדים, שאלתי את רב בית הכנסת, איזה מגניב, מה אתם שמים מזוזה לילדים? אז הוא אמר לי, לא, זה מזוזה לנכים. זה בגובה של uh, כיסא גלגלים. וואו. כדי שבן אדם שנכנס עם כיסא גלגלים יכול uh, לנשק את המזוזה. עכשיו, אני אגיד פה בסוגריים, uh, זה בעיה ברמה ההלכתית. כן, לא כן, אני לא סגורה על זה ברמה ההלכתית. אני לא סגורה על זה ברמה ההלכתית, אז אני לא נותנת פה עצות הלכתיות, אבל uh, ברמת התודעה והמחשבה זה פשוט היה מקסים. הוא אמר, עשינו את זה ברגע שאחד מחברי הקהילה שלנו uh, uh, נהיה בכיסא גלגלים, אז שמנו לו מזוזה, כדי שכשהוא ייכנס והוא ירגיש שרואים אותו בקהילה שלו ושיש לו כאן שייכות וזה היה... המחשבה היא מקסימה בעיניי ברמה
1: ההלכתית, ולא סגורה על זה. אז אנחנו באמת מגיעים אה, לאחת הפרשיות המפורסמות, שמופיעה לנו אה, לקראת סוף פרשת עקב, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אני מדלגת כמה פסוקים, אה, ושמתם את דברי אלה על אל לבביכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, אה, וגם כמובן, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אחד הציוויים המיוחדים, היוצאי דופן זה בעצם לאתר את הדלתות שלנו במזוזות, בכל קלף צריכות להיות כתובות ארבע פרשיות ו... ואת יודעת שאסור, כשעוברים דירה אסור להוריד אותם. נכון. צריך להשאיר אותם על הדלתות, כך מקובל. אפשר להחליף את ה... בית מזוזה אתה יכול להוציא, אם יש
0: לך איזה משהו
1: מעוצב. כן, את המקושטים, אבל הקלפים צריכים להישאר במקום.
0: אתה זה הרבה כסף. זה מלא כסף, במיוחד שזה בכל החדרים בבית, כן. נכון. מצד שני, אם אתה נכנס לבית שקנית ממישהו, אז גם הוא בטח ישאיר את המזוזות שלו, אז אולי יהיה פה אפקט דומינו. נכון. אבל זה לא תמיד עובד.
1: והשאלה באמת, למה אנחנו צריכים... קלף, מגולגל, על הדלת, מה הסיפור, על המשקוף, זאת אומרת, מה זה נותן? אנחנו, אנחנו מתפללים, אנחנו שומרים הלכה, למה צריך את ההיבט הפיזי, הטכני הזה על הדלתות, והאם צריך לנשק את זה? נכון. <laughs> אז
0: הגמרא במסכת מנחות אומרת, יש לנו כאן אלמנט ש, של שמירה מבחוץ, שעוד לפני שאתה, בוא נקרא את זה. מצווה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים. מה היא טעמה? זאת אומרת, למה אני צריך להניח את זה סמוך לרשות הרבים ולא כלפי פנים, בתוך הבית? כאילו, כמו הדיון על החנוכיה, אם היא נכון. צריכה להיות בפנים, בתוך הבית או מקוץ לבית, פה ברור לנו שהמזוזה צריכה להיות על המשקוף בחוץ. Uh, אז, אז תשובה ראשונה, זה כדי שברגע שאתה נכנס הביתה, זה הדבר הראשון שאתה רואה. Uh, ו- אבל יש עוד תשובה. בואו רואה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. זה לא אותו דבר, איך שהקדוש ברוך חושב, ואיך שבני אדם חושבים. מידת בשר ודם, מלך יושב מבפנים, ועם משמרים אותו מבחוץ. מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן, עבדיו יושבים מבפנים, והוא משמרה מבחוץ. שנאמר, השם שמרך, השם צילך על יד ימינך. איזה יפה.
1: כן, שמירה כזאת. כן,
0: שהקדוש זה... ברוך הוא עומד בחוץ ושומר עלינו כשאנחנו בתוך הבית.
1: כאילו, הוא מחבק אותנו מבחוץ. טוב, את, את מכירה אותי, אני יותר מתנגדית מחסידית, <laughs> אז אני יותר, <laughs> אני יותר מתחברת למה שכתוב במדרש בדברים רבה. אה, וכך כתוב, אמר רבי פנחס בר לכל מקום שתלך, המצוות מלוות אותך. כי תבנה בית חדש ועשית מעקל לגגך. אם עשית לך דלת, המצוות מלוות אותך עם המזוזה, אם לבשת כלים חדשים. אז אתה צריך לא ללבוש שעטנז וכמובן לברך. כשאתה הולך להסתפר, ואם היה לך שדה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. ומי לא מדרש בדברים רבה, המצוות האלה נועדות כל הזמן ללוות את החיים שלך. זאת אומרת, אני חושבת שיש כל מיני סוגים של בני אדם. המיעוט שלנו יושב ולומד תורה כל היום, רובנו חיים בעולם המעשה, קמים לעבודה, נוסעים, טרודים בהמון המון דברים, ויש... יש איזשהו פחד שאנחנו נאבד את הקשר לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו כל כך טרודים. ואומר המדרש בדברים רבה, הנה פטנט. המצוות ילוו אתכם טכנית, פיזית, בכל, בכל דבר שאתם עושים. נכנסים הביתה כמה פעמים ביום, את נכנסת לחדרי ילדים, מסתובבת בבית. <laughs> אז הוא אומר, הנה, המזוזה כל הזמן נמצאת שמה בכל דלת, בפתח של הבית. אה, ו- וכל הזמן זה מלווה אותנו בזווית העין ומאפשר לנו להיות מוקפים במצוות. וזה נורא יפה, גם למי מאיתנו שלא עסוק בתורה כל הזמן, שאין לו פנאי ללמוד, אולי לא, אין לו את היכולת ללמוד. הדברים האלה, הם נמצאים אצל כולנו, וזה לא קשור לכמה אתה צדיק או לכמה תורה אתה לומד. והדבר הזה קיים מאוד מאוד יפה. כשאני עברתי לבית שלי, אז שאלתי את הרב שוקי על איזה מבואה. שהיא... האם זה נחשב? האם כן, צריכה שם מזוזה? כן, האם נשים מזוזה או לא, כי מצד אחד אין כאן דלת, מצד שני זה מעבר כזה. אז הוא אמר לי, עדיף שתשימי בלי ברכה. זאת אומרת, מצד אחד, בגלל שזה ספק. ואמרתי, אני מעדיפה ככה, ואז רונן הלך וכנה לכל הפתחים, לכל המחסנים, לכל המעברים, <laughs> זה היה מאוד יקר <laughs> האירוע הזה. אבל זה צריך ללוות אותנו, זה צריך להיות כל הזמן מסביבנו. נכון, אז
0: המדרשים בגמרא במנחות ממשיכים להגיד את זה, שבעצם יש מזוזה ויש ציצית ויש תפילין, וזה המצוות התמידיות שכל הזמן, שהן זכר ליציאת מצרים מצד אחד, ומצד שני הן אלו שמקיפות אותנו כל הזמן, ולכן כל הזמן אנחנו במין איזושהי שמירה כזאת. הרמב"ן אומר שיש פה איזשהו מימד של... אמונה מוצהרת, נכון? במיוחד, אני חוזרת לסיפור ניו יורק, כשאתה מסתובב בניו יורק ואתה מחפש איזה מקום להיכנס אליו, בית שאתה רואה בו מזוזה, אתה ישר מרגיש בבית, נכון? ישר יש תחושה של שייכות. כי אתה אומר, זה כלפי... עוד לפני שנכנסתי הביתה, אני יודעת שלשם אני שייכת. והרמב"ן כותב, הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו, ונתכוון בעניינה, כבר הודה בחידוש העולם, בידיעת הבורא והשגחתו, וגם בנבואה, והאמין בכל פינות התורה. מלבד שהודה שחס, שחסד הבורא גדול מאוד על עושה רצונו, שהוציאנו מאותו עבדות לחירות וכבוד גדול לזכות אבותיהם החפצים ביראת שמו. זאת אומרת, רק בעצם זה שאתה שם מזוזה בבית, אתה כבר מצהיר על עצמך, הנה, אני מאמין, הקדוש ברוך הוא שומר עליי, הוא הוציא אותי ממצרים, כאילו אתה מקשר את עצמך לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא, ויש כאן איזשהו אקט הצהרתי, ואני... את אצטרף לזה ואני אגיד שבגלל זה אולי אנחנו מנשקים את המזוזה, למרות שאין מצווה לנשק מזוזה, זה לא, זה לא, זה לא תפילין שאתה צריך לענוד על היד, כאילו אין כאן משהו כזה, אלא זה, זה מין איזשהו אינסטינקט uh, מהבטן שכשאתה נכנס אתה ישר כאילו... קושר את עצמך למזוזה הזאתי. אצלי מזוזה זה היה המקום שבו מתפללים. זאת אומרת, סבתא שלי עמדה ליד המזוזה להתפלל. נרות ומזוזה. זה מה שהלך. אז כאילו זה מין מקום שאתה מתחבר למקום האמוני שלך לקדוש ברוך הוא.
1: אז אני חושבת ש, שזה מה שיפה, שדיברת קודם על, על תפילין ועל ציצית, ובתור נשים שאנחנו לא חוות את זה פיזית, לכולם יש מזוזות בבית. זאת אומרת, נכון. זה, ו, וגם אם סבתא שלך עמדה ליד המזוזה והתפללה, וסבתא שלי לא, אז, אז גם בחוץ לארץ, נכון, כשנוסעים ורואים בחלק מהבתים, אז אומרים, אה, eh, פה היה ופה לא, לא היה, שזה לכאורה דבר נורא נורא קטן. גם זה עניין אותי שהרמב"ן כתב, הקונה מזוזה בזוז. <laughs> אנחנו לא קונים בזוז, אנחנו קונים בהרבה זוזים. אבל האלמנט הזה זה אלמנט הצהרתי, והוא מלווה את הבית כל הזמן, ו, ובאמת הוא לא נותן לנו אה, לברוח. ואני חושבת שיש פה גם קשר לדם על המזוזות שהיה בפסח. כן, עניין ברור. של זהות וסימון, ולהגיד, הנה, אני יהודי, זה הפתח שלי. זה שלי. כן, ואני מאחלת לכולנו ש, שגם נדע לאהוב את הקדוש ברוך הוא דרך המעשים הקטנים, לא צריך הכל להיות מאוד מאוד בגדול, וגם שנדע לזכור, כי המזוזה מזכירה לי כל הזמן. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים, את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון,